0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis una vez más escuchando estas charlas de FacMac en bueno en vuestros auriculares, en vuestros altavoces, o este que estaba pensando, donde queráis, o sea, como os si estéis en, en el coche o lo oís por tantam, -tam. estamos, como siempre, Juan, mi compi de podcast, y yo aquí, yo creo que por segunda vez, si no me falla la memoria, en prácticamente dos años estamos grabando juntos así codo con codo eh, que haya roce que ya tocaba y, y bueno y vamos a hablar hoy de un par de temas que yo creo que son de interés de actualidad y de bueno y, y de enjundia hola juan buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué te ha pasado con los auriculares y los altavoces y todo eso? ¿Te has quedado ahí bloqueado? No, ahí me ha, me ha fallado el Bluetooth. Bueno, mira, en algunos países le llaman audífonos. Por eh, los parlantes. Perdona. En muchos países le llaman los parlantes. También, sí, sí. O, o sea claro. que mira, mira si puede la gente escucharnos desde sitios distintos. Claro, efectivamente. Y haciendo cosas distintas. Conducir...
0: Cocinar. Para que te vea dónde vas a acabar. Y no, y, no. y no es algo que recomendemos, hay que estar a lo que se está.
1: Así que... ¿Tú crees que no seríamos buena compañía de fondo para según qué actividades?
0: Es un tema que no me gustaría tocar.
1: Oye, a ver, nuestros oyentes, ¿nos podéis escribir en Telegram y dejarnos comentarios de dónde os gustaría escucharnos? Eh, o escuchar nuestros podcasts, ¿dónde
0: mientras... los, los escucháis? Sí. ¿Dónde sí. Los...
1: ¿Y, y, ¿Y qué tareas estáis haciendo a la vez
0: que nos escucháis? Ay, Dios mío, que son una panda salvajes que nos, van a, que nos van a cancelar las cuentas de Twitter, de Facebook, y va a venir la policía a buscarnos ya, ¿verdad? Pero Facebook ya se ha pasado de
1: moda. Ah, no ¿Era Twitter que se ha pasado de moda? Todos,
0: bueno. <risa> todos están pasados de rosca, eso desde luego, pero, pero, pero bueno. El caso es que estamos aquí una
1: semana más. Pues sí, señor. Aquí estamos para tormento de nuestros
0: oyentes y contarles cositas interesantes. Cosas. Fíjate que hace eh, una semana estaba yo aquí arengando a los oyentes con lo mal que me parecía y comentábamos lo que suponía que Apple se metiera en el mundo de vender anuncios, que la, el que el cliente se convertía en producto porque entonces necesitaban todas las métricas para poder vender la publicidad y sabrán de los anunciantes tienen que conectar sus que, que colocar sus anuncios y resulta que esta semana nos hemos estado voy a decir desayunando pero bueno voy a cambiarlo por indigestando con unos unas revelaciones de una empresa de análisis inglesa que dice que la información que recopila Apple ...cuando tú utilizas el dispositivo, incluso aunque hayas marcado la opción de que no le envíe información a Apple, sigue enviando todo lo que usas, dónde tocas, cuánto tiempo estás viendo las aplicaciones y para colmo de los colmos, en la, el último informe que han publicado, esa información que se envía a Apple incluye también un identificador único que podría conectarse porque Apple tiene toda la información que necesita, con tu cuenta de iCloud. O sea, te pueden poner nombres, apellidos, correo electrónico, dónde vives, etcétera. Qué aplicaciones usas, qué cuánto tiempo las usas, qué aplicaciones descargas, en fin. Y todo eso, aunque hayas marcado, aunque hayas desactivado el interruptor de no compartir información con Apple. Eh, bueno, pero eso es muy grave. Eso es gravísimo. Porque, claro, la estrategia
1: de Apple se ha basado siempre en la privacidad en contra de, por ejemplo, Facebook, en contra de Google, que viven de vender nuestra información. Entonces, Apple se ha querido separar y destacar eh, por lo, todo lo contrario, ¿no? El, el proteger nuestra información... Bueno, al fin y al cabo, tú eres el que estás pagando los productos y en Google no estás pagando nada, en Facebook no estás pagando nada, por poner dos ejemplos, ¿no? Entonces eso sería, si se confirma que fuese verdad, eh, pues sería muy grave. Pero lo raro, también lo que me extraña en toda esta historia, es que hay un montón de gente intentando meterle el ojo en el dedo a Apple desde ya hace muchos años, y más porque es una empresa grande, porque da muchas noticias, porque tal... Y no hemos oído hasta incluso, ahora nada in, de esto.
0: Incluso el dedo en el ojo. ¿Dónde he puesto yo el dedo? No, he puesto el ojo en el dedo. <risa> que, que, que puede ocurrir, que puede ocurrir, pero es mucho más complicado cogerle a Apple por detrás en la nuca y bajarle así la cabeza hasta que clave su ojo en tu dedo. Y efectivamente podríamos sacarle el dedo y, y eso sería una gran piruleta ¿no? que, le, que le haríamos. Pero vamos... O sea, que
1: a mí me, me llama la atención. Me llama la atención porque... ¿Qué gana Apple con todo el dinero que tiene eh, con esa bandera con la que consigue también vender sus productos que le dan margen suficiente? Porque dijéramos es que Apple está pasando penurias y necesita vender información eh, para eh, completar o, o salir adelante o mantener a los trabajadores bueno, los trabajadores ahora ya no se lleva eso de mantenerlos eh, mantener la empresa a flote pues dices, vale, pero es que no lo necesita ¿Por qué Apple se arriesgaría a ensuciar su imagen y, o de echar por tierra toda su estrategia comercial eh, si no le hace falta?
0: Pues yo creo que, bueno, de esto ya hablamos en el podcast anterior. Primero porque el dinero está ahí y más con la debacle de Facebook y la debacle de Twitter. Pues hay como hemos, yo he puesto en, en la columna de Farmac, en el artículo de Farmac que publiqué, que es que hay mucho dinero ahora a la búsqueda de dónde gastarlo, ¿no? Porque los anunciantes se han retirado de Twitter, eh, los anunciantes se están retirando de Facebook, las dos empresas han despedido a muchísima gente, o sea que no son, en estos momentos, un, no se las ve como una como empresas fiables en las cuales uno puede apostar millones de dólares y de repente Apple tiene mil millones de dispositivos con un montón de usuarios fidelizados a los que puede exponer entonces es simplemente. Entonces sería pegarse un tiro. Como se dice en inglés, ya, pero en inglés se dice dejar dinero en la mesa. Es un dinero que Apple podría estar captando y, y ¿por qué va a dejar escapar ese negocio? Es, desgraciadamente para mí forma parte de el argumento que sosteníamos en el podcast pasado de que los gerentes están tomando poco a poco posiciones en la dirección de Apple y ya les preocupa más la explotación. Y el margen y el beneficio por encima de el producto bien acabado o del producto, vamos a decir hoy, publicado a tiempo. Véase Mac Pro, véase la aplicación de música clásica, véase cosas que Apple va anunciando y que no llegan en su momento. Y que además tampoco dice nada. A mí me preocupa sobre todo, por encima de todo... Me preocupa que no hayan salido en tromba los de Relaciones Públicas de Apple diciendo «No, esto es así, pero es imposible que esto, esto sea una...» Esto
1: era la siguiente pregunta que te iba a hacer. digo ¿Ha reaccionado Apple de alguna manera? ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho esto es mentira? ¿Ha dicho esto es verdad?
0: No ha dicho nada. Yo le mandé un correo a las Relaciones Públicas de Apple, de España, preguntándole «Oye, estamos leyendo esto, estoy preocupado, tal...» Eh, Tienes algo que comentar Y me ha respondido que no, que no tiene nada que comentar Y que si se entera de algo, que me lo dirá Entonces mmm. Yo me imagino que deben
1: estar esperando una respuesta centralizada Desde Apple de, de California caso, bueno, claro, pero, es, es,
0: pero se supone que Claro, pero es que esto es un, cuando sale esta información Se tiene que convocar inmediatamente El gabinete de crisis y ver qué respuesta se le va a dar. Porque esto no es algo que se vaya a dejar correr, que se vaya a olvidar cuando pasen los... No, es que ahora ya viene el Black Friday y la gente va a hablar de otras cosas. O sea, esto no es España. Aquí, no, esto, aquí esto... no viene el mundial para que la gente se olvide de las cosas de Asia. O sea, la, la, eh, eh, los... Las noticias
1: de Apple traen muchos clics y traen muchas visitas y bueno, ya lo vemos que hay muchas páginas que sobre todo si se puede sacar un escándalo, aunque no exista, lo van a hacer. Entonces, evidentemente no es una cosa que se vaya a olvidar y se va a exprimir todo lo que se pueda. Eh, por parte de, de sobre todo, alguien que quiera visitas, ni que no digo ni estar a favor ni en contra, sino simplemente
0: que le va a traer muchas visitas. Pues no, pues hombre Pero es que es como eh, que te pillen... Es para... que es muy extraño, me refiero, o sea, que hay algo aquí que... Construyas toda tu estrategia en o sea, el iPhone es privacidad, o privacidad es el iPhone, y que de repente salga uno diciendo, todo eso es mentira, es una patraña, bueno, a ver aquí, aquí... Y Apple sigue espiándote aunque tú le digas que no te espíe,
1: Claro, aquí hay que diferenciar cosas. Por ejemplo, decías, ¿eh, ¿saben las aplicaciones que has comprado? Evidentemente que las tienen que saber, porque eso está asociado a tu cuenta de iCloud. Uh -huh. Cuando tú te bajas una aplicación, te compras un dispositivo nuevo, pones tu cuenta de iCloud, te bajas una aplicación y ya sabe que la has pagado, por lo tanto uh -huh. no la tienes que volver a pagar. O sea, digamos, hay toda una serie, tus contactos, tus, tus datos que guardas, las fotos que guardas en iCloud, todo eso está en servidores de Apple o en servidores arrendados por Apple, porque creo que tiene mucho arrende, no, no propio pero claro, ahí la diferencia tiene que estar en tengo la información para que tengas una gestión de tus dispositivos y tal y cual o aprovecho esa información para venderla, para eh, eh, publicidad, para dársela a otras empresas y ese, o sea, el que tiene la información está claro, es lógico porque si no, no funcionarían las cosas como funcionan ahora bien, el, lo, lo grave sería que se confirme eh, un uso inadecuado pues eso, que vendan tu información
0: que, um, que la utilicen para pero, comerciar sea, es que eso sería la, la Hay la que recordar que lo usan para comerciar eso es seguro, porque hay que recordar que esto se produce unas semanas después de que Apple metiera la pata hasta el corvejón. Con los. Eh, poniendo anuncios en la App Store de sí, lo que pasa que casinos lo, al lado de, de sí, aplicaciones lo que pasa que, para, para, para quitarte malos hábitos. ¿no? Sí, o sea, lo que pasa
1: es que poner una aplicación, o sea, poner publicidad en la App Store es una cagada desde el punto de vista de imagen y tal y cual, pero no tiene por qué ir en contra de tu privacidad. Porque al final se basa en eh, Yo pujo por. Poner, o sea, la empresa que sea, no puja porque salga anunciada su aplicación cuando el usuario busca eh, tal, tal y tal término, por ejemplo. no Entonces, el usuario pone esos términos y le sale, junto con las aplicaciones que cumplen los filtros, pues le sale ese anuncio. En ese caso, no tiene por qué estar eh, tu por tu privacidad eh, amenazada, ni ningún dato tuyo expuesto, ni nada. O sea, el hecho, la, la publicidad y la privacidad no tienen por qué estar reñidas. Tú puedes hacer anuncios, como si haces un anuncio en la tele. En una tele analógica de toda la vida pues estás haciendo anuncios y tu privacidad no está eh, en entredicho porque nadie sabe quién lo está mirando ni quién no lo está mirando ni nada de eso. Eh, o sea, que el hecho de, de la cagada de los anuncios, evidentemente estoy de acuerdo contigo que es una cagada porque es que lo que te decía antes no le hace falta. Pero no quiere decir que estén tocando la, el tema de la privacidad. Ahora bien, tampoco digo que no lo esté pasando, porque evidentemente se si han dicho, eh, este estudio eh, revela de que se está utilizando o algo de eso, pues evidentemente tendrá que salir a, a defenderse. Y ya le digo que me extraña mucho eh, que no lo haga. O Bueno, a, algo tiene que haber, porque es que es muy estúpido. O sea, cuando hay una cosa, un movimiento tan estúpido de decir... ¿Para qué? Si tienes pasta de sobras, tienes eh, clientes de sobras, ¿estás sobrado? ¿Para qué te la vas a jugar a pegarte un tiro en la sien? No tiene sentido. Es Si, si estuvieras muerto de hambre y, y, no, y estás perdido y no tienes otra salida, pues vale, te la juegas a lo que sea. Por eso que digo que hay algo aquí extraño y vamos a ver si salen o no salen a, a, a decir algo, a
0: desmentir algo. Claro, pero cuando es una cosa que no tiene ningún fundamento, tardan cero minutos en que salga un, un portavoz de Apple diciendo que eso no tiene tal y que no se hace para nada lo que se está contando. Que lleven una semana sin decir nada quiere decir que se están teniendo que trabajar la, la excusa o la justificación o, el, o, la, o lo que vayan a decir porque no es tan obvio, porque no es tan obvia la escapatoria, o sea, no lo que tienen que decir. Sí, cuesta, cuesta argumentarlo. No, no es algo fácil que la gente vaya a tragar. Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor al final se salda con cinco despidos por, por no cumplir, por no estar a la altura moral de Apple, pero todos sabremos que todo eso no se hace sin que lo sepan los superjefes. Entonces que... tú, tú estás ¿Tú crees que sí es así? ¿Qué ha pasado? lo que eh, esto. Hombre, yo creo que esto no es algo que una empresa de análisis o de investigación o de seguridad pueda inventarse. Bueno, lo que pasa es que tú ya, ya sabes que muchas veces, con las muchas
1: noticias que hemos tenido... Te encuentras que a veces explican las cosas de aquella manera, que puede tener una doble interpretación, que tal y cual, y luego de una historia salen 25 detallitos que la moldean, que la cambian. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, o sea, yo espero que, que salga alguna respuesta y sepamos eh, qué hay detrás de todo eso.
0: Ojalá, pero ya te digo que, que estas cosas, por cómo es Apple, en otras ocasiones en las cuales se han dicho cosas en las que faltaban a la verdad o en las que estaban, digamos, distorsionadas para intentar dar un aspecto eh, no favorable hacia la empresa, han salido con la argumentación perfectamente eh, preparada porque estaba claro que no era cierto. Cuando llevan tanto tiempo callados y a estas alturas no tienen nada que compartir... Pues es que la cosa no es tan sencilla y, y algo estaba ocurriendo por detrás que, que, que bueno que, que tienen que ver ahora cómo lo enjuagan para que parezca grave pero menos.
1: ¿Qué tenemos que hacer? Buscarnos nuestros nuestras nubes personales y guardar nuestra información en nuestros servidores y comprarnos un nas no, te diría que te compres un android pero es que eso son peor claro, <risa> claro, me, que... me dices para evitar que mancharte no toques la la, el cazo, eh, la, la olla sino toca la sartén no, no,
0: entonces, no hay aquí no hay nadie que, va, que esté libre de culpa no lo que es una pena y es que es una, esta es una mancha sobre la reputación de Apple que va a costar mucho limpiar ¿no? y sobre todo ya te digo que es que justo sale o sea, hace dos meses esto habría sido grave pero justo dos semanas después de la movida de la publicidad es decir que cuando tú y yo estábamos comentando pero es que eso quiere decir que tienen que parametrizar a los usuarios porque el que quiera anunciar una guía una app de mecánica no quiere Cosas. Eh, bueno, quiere, no, no, no. quiere salir en los usuarios que están buscando en este momento eh, por marcas de coches o que están. O sea, la publicidad no es tan sencilla. Como nosotros nos preocupamos de que estéis informados, os recomiendo que escuchéis la última entrevista que hice con el responsable de nuestro país, de Apps Flyer, de la empresa esta de atribución de publicidad. Donde ya decía que Apple está ya entre los, tres, los cinco principales centrales de compras de anuncios de publicidad. Claro, entonces Apple está encarrilando muchos millones de dólares y de euros en publicidad en distintos sitios. Y eso incluye, como hablábamos en esa entrevista, o puede incluir, podría incluir el retargeting. Es decir, que si tú has buscado en la web... Eh, por ejemplo, por una marca de coche concreta, esa cookie se guarda y se informa para que luego cuando vayas a otras webs te sigan saliendo anuncios de esa, de esa marca de coche, ¿no? Eso es el retargeting. Bueno, pues todo eso que son herramientas contra las que Apple está luchando, de repente en estos momentos parece que ella también podría estar utilizándolos para vender más publicidad, para ganar más dinero... Y para que ese dinero que podría estar ganando ella, no lo ganen otros. Suma esto su política de pedir a la app que no me rastree, de manera que las otras tengan peor información que ella. En fin, que de repente todo ese plan maquiavélico que yo bromeaba con el de Apps Flyer, de que... Eh, de que Apple podía tener o sea que no era inocente que todas estas medidas de protección del usuario aun teniendo fundamento y aun siendo beneficiosas para el usuario tenían un beneficio muy claro para Apple con esta historia de esta semana de repente forman un panorama dijo: esto es una auténtica una auténtica maniobra de, pues eso, de aprovechamiento de tus potencias que si se confirman que me imagino que todas las autoridades antimonopolio están ahora mismo como locos poniéndose en contacto con esta empresa que ha publicado estos informes. Si se confirman, pues le van a meter unas multas a Apple brutales porque porque esto es engañar. o sea De hecho, ya, o sea, ya le han demandado, ya tiene una demanda por engañar a los usuarios, que todo esto lo podéis leer en Facmac. Y me imagino que si esto sigue adelante, pues van a ir cayendo las demandas en Europa, en Australia, en todas partes. La, lo bueno
1: es que cuando suele haber esas demandas, suele salir todo, esa, todo lo escondido, porque al final hay que presentarlo ante el juez. Salen mails y salen tal, y entonces podemos enterarnos de muchas cosas que si no, no nos enteraríamos. O sea, que puede venir una temporadita de noticias
0: en, entretenidas. Bueno, sí, sí, lo que pasa es que esto es una grieta, porque una vez que introduces la sospecha... O sea, la sospecha no. es, es muy viciosa y una vez que en, empiezas a sospechar sea de una persona, sea de una situación, sea de unas intenciones, sea de una empresa, una vez que empiezas a sospechar que lo que te está contando alguien no es verdad, alguien o algo no es verdad, ya es muy difícil que te lo quites. O sea, ya aunque lo argumente muy bien dirás, Uf, si tienes que empezar a hablar de por qué que esto no es así, que esto no es tal, ya no me puedo fiar de ti. Entonces hasta ahora hasta te este, diría hasta este año que está acabando pero podemos incluso decir hasta este verano la reputación de Apple está libre de sospechas Apple tenía muy claro su objetivo que la, el usuario es nuestra prioridad bueno todos esos roces sí, eso, ¿no? o sea, vender
1: dispositivos
0: al claro usuario. nuestro dinero no lo ganamos con la información del usuario sino que lo que hacemos es que paguen un pastón por nuestros dispositivos nuestros servicios nuestro tal uh -huh. Claro, si a partir de ahora empiezan a surgir informaciones que manchan esa reputación, pues ya es, es mejor. Wow, claro, Ya sí que nos sentimos todos indefensos. ¿no? Bueno, os
1: invito a que sigáis Farmac para ver las novedades cuando claro. vayan llegando y nos vayamos enterando de todo esto.
0: Pero o que, os, de... o que os unáis al canal de Telegram, ah. donde además de publicarse todas las noticias... Que, eh, tal Pues hay un interesante equipo de gente comentando y hablando de los temas y poniéndolos en común que pueden haceros el día muy divertido. Aprovechando nuestra vocación de ser útiles
1: a nuestros oyentes... De servicio público. De servicio público y barato, eh, le vamos, os recordamos que si vais a vuestro iPhone, por ejemplo, a priva en ajustes a privacidad y seguridad rastreo, ahí tenéis una un, un, una opción que se llama permitir sí. que las apps soliciten rastrearte. Podéis desactivarlo y entonces ninguna app eh, te podrá, ya ni siquiera te solicitará rastrearte y no te podrá rastrear y si lo tenéis activado podéis controlar aplicación por aplicación cuál puede rastrearte y cuál no. Entonces si estás interesado en proteger tu privacidad y que las aplicaciones no obtengan información tuya, eh, pues, pues podéis entrar ahí, revisar cómo lo tenéis, cómo está haciendo en estos momentos vuestro amigo Alfonso.
0: Eso es. Yo acabo de seguir las indicaciones. Tenía activado eh, permitir que las apps soliciten rastrearte y no sé cuál he visto que se desactivaba. No sé si era AliExpress o tal, que por algún error... No. ¡Oh, y aquí ha tenido un fallo! Mira, sí. si un tío tan experto
1: como Alf, un referente de la tecnología Mundial. y del mundo de Apple... ¡Mundial! A, a, ...a donde se miran los, la gente más inteligente del planeta y los premios Nobel, es, los haya donde los haya, se ha claro. despistado y tenía activa esa opción, vosotros también os puede pasar. Claro. Por lo tanto, venga, no os perdáis más el tiempo... Si estáis conduciendo podéis esperar, pero si no estáis conduciendo, entrad en el iPhone, en el iPad y tal, os vais a Ajustes, Privacidad y Seguridad, Rastreo y revisáis vuestras opciones. Que esté
0: desactivado, con eso automáticamente todos los interruptores pasan
1: a desactivarse. Otro tema, también lo recomendamos creo que en algún podcast anterior y si no en algunos artículos de FACMAC, es el eh, eliminador de cookies. ¿Qué es eso? Una extensión que te puedes instalar en Safari en el iPhone, en el iPad, en el ordenador, por ejemplo. Yo recomendaba Super Agent, pero hay otras. De manera que lo que hace es que cada vez que entras en una página y te pregunta lo de los cookies, normalmente te ponen un aceptar muy fácil, pero si no las quieres aceptar, tienes que entrar en un botón de configurar donde hay un montón de opciones uh -huh. y te lo ponen difícil y además con un botón que te intenta engañar. ¿Por qué? Porque te permiten cambiar las opciones. Abajo ahí suele haber dos botones... Uno de guardar mis preferencias y otro de aceptar todas. Evidentemente, el coloreado, el llamativo es el de aceptar todas. Entonces tú vas tranquilamente diciéndole no, no, no a todos y le das abajo al botón grande que pone aceptar. Pero claro, cuando estás diciendo aceptar, estás diciendo aceptar todas las cookies. Y ya te han engañado. Por mucho que hayas seguido diciendo que no, las has aceptado todas. Y en gris, ahí, que se ve poquito, uh -huh. vale, y
0: tal, Pone guardar mis preferencias. Sí, o, confir que... o confirmar selección o algo claro. así. Claro. Entonces, si le das a ese, o es buena, la buena, al... es la que guarda tu preferencia. Alguna perífrasis, sí, sí. Claro.
1: Entonces, si no tienes esa paciencia para entrar en cada una de ellas y decir que no, que luego se le olvida la página porque te lo vuelve a preguntar claro, cuando vuelve a entrar. Claro,
0: claro, Por si acaso fue un momento de, claro, de enajenación transitoria.
1: Pues te instalas una extensión de este tipo, como Superagen o como otras... Mm -hmm. eh, y
0: ella sola se encarga... Sí, ella responde por ti.
1: Claro, ella sola se encarga de cuando entras en una página, a lo mejor tarda uno o dos segundos, es bastante rápida, pero dices, veo el anuncio de cookies. No, no le toques. Espera un momento, déjale que la extensión haga su
0: trabajo. Y en un par de segundos el cuadro desaparece.
1: ¿Qué ha hecho? Ha entrado en las opciones, ha dicho no, 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 no a todo y ha confirmado las que cosas. no quiere a todo. ¿Alguna vez en alguna web falla? Entonces simplemente le puedes dar a reportar, sigo viendo el cartel de cookies y entonces la gente que desarrolla la aplicación puede aprender de que en la página tal o en la página tal tal no funciona y van mejorando la aplicación paso a paso.
0: Alguna vez que he visto que no desaparecía el, el cuadro este de las cookies, le he dado a recargar la página y entonces ya sí que lo ha cogido.
1: O sea, quieres decir que lo había hecho pero que no lo habías visto el resultado.
0: No, no que por lo que fuera uh -huh. no, no había funcionado. No, no, vale. Y las, simplemente las has dado a recargar. A recargar y ya, recargar lo hecho. Y entonces
1: ya sí, claro. Eso, eso yo nunca lo había intentado. Cada vez que me falla lo que hago es reportar. Ahí soy un ciudadano cívico que traslada al, al desarrollador para que mejore. Eso es. Bueno, pues esta es otra opción muy buena para proteger vuestra privacidad. Y eh, luego ya no es por privacidad. Pero también ayuda el tema de eliminadores de anuncios y cosas así, que también te elimina que se carguen partes eh, que vienen de otras webs, de otros servidores, que son los que llevan los anuncios, que a veces también pueden recopilar información. Pues también eh, con eliminadores de publicidad también puedes mejorar tu experiencia y mejorar un poco la, la privacidad.
0: Mira que si acabamos convirtiendo este podcast en un podcast de haters de Apple... <risa> Que todas las semanas tenemos que criticar algo. Oye, Oye pero eso está muy extendido. ¿Oye? Porque da ah, muchas visitas. Sí, sí. Se sí. lleva en el, en el sí, mundo, sí, se, lleva sí, eso. se lleva
1: se lleva, se lleva. Porque da muchas visitas. Yo creo claro. que sí. Bueno, vamos a ver qué
0: pasa la semana que viene. ¿Eh? A bueno, ver, tengo que estar atentos. No, no. Yo creo que ya solo falta que digan que, que el Black Friday era mentira.
1: Eso me acabas de recordar otro tema que queríamos comentar. Black Friday. Niños, Si cuando escuchéis esto a lo mejor ya es tarde. Pero... Tened mucho cuidado. Con la llegada del Black Friday pedimos muchas cosas, bueno, el, compramos muchas cosas o por Ciber internet. ¿El Monday
0: o el, Bueno, pero el Monkey viene luego.
1: El Monkey es cibernético viene después el, del el viernes. El,
0: por eso, pero bueno, sí. pues los van a seguir comprando y luego el... Claro, el, el City Tuesday y... El... Bueno, ¿qué ha <risa> pasado? ¿Qué pasa? Que compramos cositas y nos las, y nos las
1: traen en paquetes por, por diferentes empresas de transporte. Bueno, pues... Que ahora, pues evidentemente, los que nos quieren engañar, los que nos envían correos o mensajes falsos, que llaman phishing, ¿tú sabes por Fishing, qué le llaman phishing? Por lo del pescar. Claro, porque te están porque pescando. Te, te tiran la caña. Te tiran la caña ahora y si tú picas. picas. Fijaos en el tema. Eh, en un dispositivo de un iPhone, un iPad, un dispositivo, dispositivo iOS o iPad o es, o sea, prácticamente na, eh, no se puede hacer nada para que un, un maleante o un ladrón no pueda hacer nada por, por meter basura, virus, eh, troyano, ni nada de eso en tu dispositivo. En el Mac podrías meter lo que es un troyano, no un virus, un troyano. ¿Qué diferencia hay de un virus a un troyano? ¿Tú lo sabrías explicar? El troyano es que viene enmascarado. Viene como el Troya. Viene... Como el caballito de Troya. Es decir, el virus es aquel que se va propagando por su cuenta, pero el troyano no. El troyano es un software malicioso que va escondido dentro de otro archivo que aparentemente no lo es. es? Entonces, tú, por ejemplo, dices, me voy a ahorrar unas perricas y no me voy a comprar el Office, sino que lo voy a descargar pirata. Y alguien, un señor, eh, se ha dedicado, que es muy benevolente, a piratear o a, o a modificar el software de Microsoft, de All Office, y ponerlo en una página web para que tú lo disfrutes sin ningún esfuerzo. O a lo mejor ese señor que se ha dedicado ese esfuerzo quiere ganar algún dinero y lo que hace es meter un troyano dentro. Es decir, un software que a lo mejor no te das cuenta pero te está robando información, a lo mejor te está cri eh, como es minando criptomonedas o sea, haciendo otras cosas que no eran lo, lo previsto ¿se puede meter un software malicioso en tu ordenador? sí, pero solo si tú lo instalas es decir, tú te lo descargas tú lo ejecutas y normalmente tú le das la clave de administrador si tú no lo pones, no va a pasar nada o sea que si vas con cuidado no te vas a infectar jamás de nada pero, si quieres ahorrarte unas perricas, te metes en sitios indecentes, bajas un software por ahorrarte esas perricas, le, instalas, le das la clave de administrador, es como si tú te haces una casa súper segura, con una caja fuerte súper segura, viene un señor por la calle y le das las llaves de la casa y de la caja fuerte. Por muy fuerte y muy segura que sea, eh, van a poder entrar sin ningún problema, porque le has dado tú las llaves. Pues esto es lo mismo, te has bajado el programa y le has dado la llave, que es la contraseña de administrador, para que haga lo que le dé la gana. Entonces, eh, en el Mac, un poquito más de cuidado, en el iPad, o en el iPhone esa parte no es posible que suceda porque las aplicaciones vienen de la App Store que ya está revisada, o sea que ese peligro no existe. Por eso también comenté en un capítulo anterior de una persona mayor tal y cual yo que lo recomendaría a una persona mayor, a una persona mayor no porque sea mayor, sino porque no tenía ni idea de tecnología. ...podía ser un joven que tampoco tiene, lo usa mucho, pero no quiere decir que tenga ni idea. Un iPad antes que un ordenador mil veces. ¿Por qué? Porque el iPad no, o sea, por muy, mucho que la líe, no va a instalar ningún programa malicioso, ningún mmm, troyano, ni nada. Y en el ordenador, pues es posible que lo llegue a hacer, eh, porque te dicen, te prometen cositas. Que eso es el phishing. El phishing es: te prometo algo, o te meto un miedo, y entonces. Tú vas y caes en la trampa y le das tu contraseña. ¿Qué hace el phishing normalmente? Y entre el, ante el phishing no estamos protegidos Pero, por mucho ya. sistema operativo bueno que tengamos, ¿eh? Que te voy a leer
0: un un intento de phishing que me ha llegado a mí a través de un mensaje. ¿Estamos hablando de un correo electrónico? De un mensaje. Mensaje de texto. Es, sí, el SMS. Un SMS. Pago procesado. De 986,45 euros. Si no ha sido usted, siga los pasos para cancelar el cargo. ¿Qué pasa ahí? Te están metiendo
1: el miedo. Claro. Te están metiendo... Oye, que te han quitado 986 euros. Y dice... Si no ha sido, si no ha sido usted... Evidentemente, todo el que lo reciba va a decir... No he sido yo. Y te ponen un enlace. Ahí está la cagada. Tú vas a pulsar no. el enlace. No quiere decir que porque pulses el enlace vaya a pasar nada. Pero seguramente se hacen pasar por tu banco con un usuario y una contraseña, y entonces tú pensando que estás entrando en el BBVA, en CaixaBank, en lo que sea, le vas y le pones tu usuario y tu contraseña. ¿Qué es lo que has hecho? Le has dado tu usuario y tu contraseña a los malos.
0: Claro. Esto, para que os hagáis una idea, es, eh, un, viene una url del BBVA.escliente-info.net. Claro, o sea, eso no es una, un dominio de BBVA. No, BBVA siempre será BBVA.es barra lo que sea. O.com, no, no me lo sé ahora. Por eso, ¿cuál es la forma de protegerse? De, bueno, este es el caso de Alf. Entonces, ah, yo he recibido que, otro. ¿eh? De, de todas formas, o sea, a mí lo que me parece brutalmente bien pensado de este, de este mensaje es que la cantidad es suficientemente importante como para que digas, ¡ay Dios mío! Corro, corro, corro. ¿qué, ¿Qué roto me van a hacer en la cuenta? A ver qué, qué ha sido esto. Esto es un error seguro. Y no es tan desmesurada como para que diga esto es una... un fraude. Claro, si me hubieran dicho que me han cobrado 9.000 euros de la cuenta, sí. estaría seguro de que es un intento de estafa. Pero esta cantidad y fíjate está dentro que... de las cosas informáticas. Pues, hombre, está de ahí. Dentro. Y además, fíjate en un detalle que le ponen. 986,45.
1: ...o sea, para darle más credibilidad... ...de que sí, puede sí, ser sí. un cargo... ...de una factura, de una compra... Sí. ...para darle más apariencia de credibilidad... ...¿con qué juega el phishing? A ...con ver. meterte en prisa. prisa...
0: ...además, por supuesto, llega... ...a la cuenta de mensajes del BBVA... BBVA ...donde me llegan los códigos... Eh, Estos es de seguridad del, claro. do, De la doble autenticación donde Cuando cambio de móvil Me llega el mensaje de que la tarjeta Ha sido borrada de Apple Pay Claro, piensa una cosa Cuando se envía un SMS El remitente del SMS
1: puede cambiar el, el identificador eh, Digamos como el número desde el que envía BBVA por ejemplo Te lo envía todo con un remitente Que se llama BBVA Pues lo que hacen esta gente que te quiere estafar Es utilizar un remitente que se llama BBVA el iPhone recibe el mensaje, ve que el remitente es BBVA y los junta a todos. Y aparentemente, tú dirías por la conversación, ah, pues es BBVA. Pero no tiene por qué. Pero vamos, bueno, yo ahora os quería comentar mi caso. En el caso mío, lo que recibí un mail de DHL de que su pedido se estaba enviando. Bueno, pues que te estaban enviando un pedido de una compra que habías hecho. Puede que no hayas hecho ninguna compra y no caigas. Pero es pues muy posible que en estos días hayas hecho alguna compra y pienses que es alguna de las compras que has hecho. Y lo que te hacen es mandarte un enlace, mandarte un adjunto, algo para que vayas, vayas ahí y des tu usuario, tu contraseña. Y si eres tú el que le das tu usuario y tu contraseña a los malos, no hay sistema que te proteja, por muy bueno que sea. Por muy buena que sea la caja fuerte, ¿eh? si le das la combinación al ladrón te va a robar. O sea que ese es el tema. ¿Cómo nos protegemos ante estos casos? Bueno, pues me llega un SMS del banco que me han hecho un cargo. No le des nunca al enlace. A ver, aunque le des al enlace no va a pasar nada. Pero eh, ya estás entrando en un riesgo de que te equivoques, pienses que es la web oficial y pongas el usuario y la contraseña. Olvida. Mejor, abres tú la aplicación del banco o la web del banco por la dirección que tú conoces, no la que viene en el mensaje. La que tú usas, la que viene... En la documentación por escrito que te han mandado en las cartas. O sea, la documentación real, la URL, la pones tú. Nunca uses Google para buscarla. Nunca. La pones tú, www.bbva.como.es o lo que sea. Y la pones tú y entras tú, si es la app mucho mejor que la web, entras con tu usuario y tu contraseña y miras si es verdad que hay un cargo de 986,45. Verás
0: que no hay. Adiós muy buenas y lo borras. Vale. De todas formas, por si acaso no lo tenéis en la cabeza que sepáis que en el iPhone, igual que en el Mac eh, si, en concreto en el iPhone, si mantienes presionado el dedo sobre, un, sobre el enlace este va a abrir una ventana flotante donde va a intentar cargar la web en la que, en la que, a la que vas a intentar acceder y en mi caso, en este enlace falso del BBVA Después de intentar cargarla Me dice Safari no puede abrir la página Porque se han producido demasiados redireccionamientos Que es una medida de protección Que tiene el Safari Y muchos otros navegadores Para cuando empiezan a, a, a intentar Llevarte a una URL que sea intrazable Es decir, que ha ido saltando de servidor en servidor Para que al final sea imposible Saber dónde estás Entonces, caso
1: por ejemplo Del envío del paquete pues si sí, el envío del paquete dices, a ver, ¿dónde he comprado yo? ¿En Amazon? ¿En, en el corte inglés? Me ¿En me no llamar, sé qué? Sí. Pues me llamar pues vas a la página donde has hecho el pedido y miras ahí, en la página oficial, y por favor, no uséis el buscador, porque el buscador puede alterar el resultado. O sea, yo cuando he visto, cuando veo a algún familiar o amigo que va a entrar en el banco, lo pone en Google. O sea,
0: se me revuelven las tripas. Pero se es me revuelven las tripas. Es que a mí me ha pasado que mucha gente. Cuando me preguntan, me dicen, es que estoy buscando en Internet. Claro, no. no. A ver, el buscador sobre Google, en Internet. Google va, a bus
1: Internet. va a mostrar... Que Internet no existe. Google va a mostrar el resultado que más le interese por la, por la puja de publicidad. Va a mostrar el resultado que más haya pagado. Por ejemplo, un caso que te voy a comentar. Un, un, un caso de un cliente para la factura de la luz que quería hacer un cambio, una no sé qué, de Endesa. Y busca Endesa en la web. Pues claro, antes de que aparezca la web de oficial, aparecían no sé cuántos anuncios. El usuario no se fija, da en el anuncio, y le estaba llevando a otra página. Le engañaron, le cambiaron de compañía, y luego dice es que ya me parecía raro que me pedían tantos datos. <risa> claro, es que ha sido de cabeza. O sea, no bus las empresas con las que trabajáis tenéis que hacer un esfuerzo, y saber su, saberos la dirección o apuntarla en favoritos y tal, intentar las cosas serias sobre todo
0: banco y tal, no buscarlas por el buscador. Y por lo menos hasta que la Unión Europea obligue a que se permitan las eh, tiendas alternativas, siempre será mucho más sencillo descargar una app en el iPhone y abrir esa app, que seguro que ahí, no hay, ahí nadie te la ha colado, si te descargas la app de Iberdrola, o de, o de eh, Mafre, o de sí, cualquier sí, sí, empresa, sí. Estés, eh, o de Tigo, si estáis en, en Hispanoamérica, pues ahí no te van a colar nada. ¿no? Sí, es mejor que usar la web. mejor la, la y más app. rápido, de hecho, bueno, se nota en, en los tiempos en los que vivimos en que hoy en día es más sencillo hacer una transferencia desde la app del móvil que desde, <risa> desde, desde Eso la me lo web.
1: comentaba un familiar que tiene, en este caso BBVA, comentabas, Pobre, en una pequeña empresa, pues no tiene narices hacer una transferencia desde la web. Porque no sé qué, que le mandan un token, que lo tiene. Vamos a ver, señores del BBVA, que nos estéis escuchando, ¿de verdad pensáis que un usuario normal sabe lo que es un token? Para decirle que tienes que abrir el token, no sé qué. Si no se enteran de eso, pero de verdad. O sea, ¿quién ha pensado eso? Por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que este usuario dice, pues me voy a la aplicación del móvil y en la aplicación del móvil lo hago en un momento. ¿Por qué es mucho más difícil hacer la transferencia desde la web que desde la aplicación? Porque la web es mucho más insegura. Y entonces, el banco se tiene que asegurar con otros mecanismos para evitar fraudes o estafas o tal. En cambio, la app es mucho más segura, está cerrada, y
0: por eso es mucho más fácil hacer operaciones desde la app que desde la web. Sobre todo porque para abrir la, mi cuenta bancaria en el iPhone, utiliza el reconocimiento biométrico, Utiliza Face ID... No tengo que recordar el código para acceder. De hecho, si alguna vez no funciona Face ID y me piden el código para acceder, me, me hacen un destrozo porque ahora mismo es que no tengo ya ni idea de, qué, de cuál es la, la contraseña para entrar en mi web, en mi cuenta bancaria. Otra recomendación, ya que estamos hablando y una
1: cosa lleva a la otra de seguridad, es importante. Sé que es un toca, toca narices, porque así no nos censuran el programa. Así pues si
0: luego no nos huele la mano.
1: Unos narices? <risa> El tema de los cambios de las contraseñas. Es decir, es muy habitual que utilicemos el mismo usuario y la misma contraseña en muchos servicios porque no hay narices de acordarse de todos. Eh, ¿Qué pasa? Que si hay una fuga de información, creo que ha habido recientemente una en, en una empresa grande, no sí, me acuerdo no. cuál era, eh, una empresa grande... Le roban el usuario y la contraseña tuyo a esa empresa. No te la han robado a ti, no te la han quitado de tu dispositivo, no te han engañado a ti, sino que le han, se han metido en los servicios de esa empresa y le han robado la información de 100.000 clientes. Entonces, automáticamente los ladrones tienen tu usuario y tu contraseña, que luego lo usan ellos o lo venden por ahí en la dark web, en la web oscura. Entonces, si
0: utilizas el mismo usuario y la misma contraseña en muchos
1: servicios, estás expuesto en
0: muchos servicios. Que el otro día estaba hablando con un amigo que vive fuera de España y este fue su saludo. ¿Qué tal todo por las Españas? ¿Eres uno de los españoles a quien les han robado los datos de Hacienda y Poder Judicial? Ay, sí, mira, Hacienda era. era Hacienda. era Claro, yo le respondí que si... ¿Algún ladrón está por ahí llorando? Es que ha visto mis datos de Hacienda. <risa> o sea que lo mismo hasta me ingresa dinero. <risa> bueno,
1: ¿cómo podemos hacer eso? Eh, ¿Cómo podemos solucionar el problema? Eh, eh, Apple te pone en el iPhone, en el iPad, en el un gestor de contraseñas. ¿Qué es, qué es un gestor de contraseñas? Es un. En la propia. En ajustes, puedes ir a contraseñas. Eh, cuando tú das, eh, usas una contraseña en una web, te dice: ¿Quieres recordarla? Bien. Cuando la vayas a utilizar otra vez esa web, él solo te lo rellenará. ¿Qué ventaja tiene esto? Que puedes utilizar una contraseña distinta en cada web. Es más, cuando te das de alta en una cuenta en una web, él solo te ofrece una contraseña al azar súper complicada. Si la tuvieras que memorizar, dirías, qué locura, ¿cómo me ofreces esta contraseña? Pero es que la idea es que no la memorices. La idea es que la guarde el propio iPhone, que se sincroniza con el iPad y se sincroniza con el ordenador por iCloud. O sea, que no te preocupes, que no la tienes que llevar a los varios dispositivos, te lo hace solo. ¿Cuál es la ventaja? Que puedes tener una contraseña distinta en cada servicio que uses, de manera que si hackean uno de esos servicios que usas, no estás poniendo en peligro nada los demás servicios porque cada uno tiene una cuenta distinta. Y no solo eso, que de esto lo tenemos que hablar con más calma porque hoy se nos va el tiempo. Sí. También Apple te ofrece con, eh, un mail distinto para cada web o cada servicio que usas. Entonces, yo también lo estoy utilizando mucho, me gusta. Entra, te das de alta, por ejemplo, en un periódico. Que hay una promoción, eh, me pasó con el trabajo, en un periódico famoso, una promoción que nos dan tantos meses gratis a los empleados. Puedo darme de alta con mi correo o puedo darme de alta con un correo que se inventa Apple. Cuando ese periódico, en este caso era un periódico, me mande un mail a esa dirección falsa, Apple automáticamente lo redirige a mi dirección verdadera. Y yo, por lo tanto, lo recibo, puedo confirmar uh -huh. el mail, todo perfectamente. Cuando entro en esa, tengo que autenticarme en ese periódico, él solo, como recuerda al usuario la contraseña, pues te pondrá ese mail falso y te pone la contraseña que ha guardado. Si el día de mañana alguien roba esa información, habrá robado un mail falso. Si empiezo a, llevar, a recibir phishing o recibir eh, spam o algo en ese mail falso, simplemente le digo a Apple en las opciones que elimine ese mail falso y ya está. Y he eliminado un problema de un plumazo. Tenemos varias alternativas y varias. Posibilidades de mejorar nuestra privacidad y nuestra seguridad. Pero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo en empezar a utilizarlas. Yo la que estoy utilizando mucho es lo de crear mails falsos y lo de crear contraseñas automáticamente y que las memorice automáticamente.
0: Y a ver, también se está empezando a implantar ya los passkeys, estas claves de acceso, estas claves de paso que.. Que, bueno, que Apple anunció que, iba, que es una, un consorcio que ha montado que, un acuerdo al que han llegado con Google y con Microsoft para intentar que se vayan eliminando las contraseñas y que ya es una especie de cruce entre una contraseña guardada en el servidor y una contraseña guardada en local, de manera que, cuando, que tú ya no tienes que introducir contraseñas, sino que cuando se, te autenticas... Eh, con tus eh, cara o con tu tal pues ya te, te deja pasar y entonces bueno pues poco a Claro, poco... La, o sea, la
1: idea es que te autenticas usando el dispositivo no usando una contraseña correcto eso es es decir si yo tengo que entrar en una página en el ordenador se comunica automáticamente con el teléfono miro al teléfono o pongo el dedo si va por huella Sí. ...y uh, automáticamente ya me ha desbloqueado... ...en el ordenador, en el acceso... ...y no tengo que saberme ninguna contraseña... Sí.
0: ...es así... ...en FacMac podéis encontrar cómo funciona Passkey, ...que eso, lógicamente lo, lo escribí... ...antes de saber cómo se, cómo se... ...cómo lo iba a llamar Apple en español... ...luego hay otro de cómo usar las llaves de acceso... ...en vez de las contraseñas en iOS 16... ...PayPal anuncia soporte de acce, ...soporte para la función de llaves de acceso en Safari... Apple quiere eliminar las contraseñas con las pass keys de Face ID, Touch ID. En fin, que hay ya información para que sepáis esto que es la tecnología que viene. Que Bueno, pues yo creo que de aquí al 25, al año 25, pues seguramente todo esto de las contraseñas empezará a sonarnos un poco raruno. Porque ya todo será vía, vía careto. Es, es, que es uno obvia, de los, obvia dedito. Yo creo obvia... que da,
1: es uno de los problemas de seguridad más grande que hay ahora. Yo creo que es el tema de las contraseñas. Porque tenemos que usar tantos servicios distintos. Y no estamos... No, bueno, no somos capaces de estar memorizando tantas contraseñas distintas. Y luego ya si entramos en el tema del mundo de la empresa, en el trabajo ya es horrible. Porque te hacen cambiar la contraseña cada mes ah. tal. Y acordarse de eso es imposible. Eh, que es el punto, el punto a mejorar. El tema de las contraseñas. Y... Hablando de todo esto, se me había ocurrido explicar otra cosita, pero lo dejaremos para otro capítulito. Así volveremos a hacer un recordatorio de la seguridad, que es un tema muy importante.
0: Vale, así que en ese episodio podemos poner algo así al principio como en episodios anteriores. de Dije, eh, Dejamos pendiente eh, una cosita Previous muy y...
1: interesante que iba a contar... Eh, alguien sobre contraseñas y sobre que Apple te enseñaba si te la habían robado.
0: No digo más, no digo más, no
1: bueno, digo más.
0: Pues ahí lo dejamos, amigas, amigos. Esperamos haberos entretenido con un poco de suerte. También esperamos que hayáis aprendido algo. Y si no, pues podemos volver a intentarlo la semana que viene. ¿Os parece bien? Mientras tanto... Que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. No, nos vemos, nos vemos por Telegram, no te olvides. Bueno, será que él va a hacer una videoconferencia con todos, <risa> pero vamos, si no, nos leemos en Telegram o por las redes sociales o por donde queráis, ya sabéis dónde estamos, en ww.faq-medio